0: poderoso para fazer, amado, na sua e na minha vida. Muito mais. Que alegria ter você aqui, amado. Meu nome é Isabela, sou ministra de pregação desse grupo de oração, casada, tenho dois filhos e é sempre uma grande alegria partilhar a palavra do Senhor. Amém? E hoje nós temos como tema para o grupo de oração... O tema da renovação carismática católica desse ano. E antes mesmo de falar qual é esse tema, o convite que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, amado, é a centralidade. O Senhor tem que ser o centro da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Para que Ele possa vir e realizar, como a canção nos diz, mais e mais, Ele precisa ser o centro da sua vida e da minha vida, amém? Jesus precisa ser o centro e o tema vai trabalhar em torno disso. E antes mesmo de nós partilharmos, de anunciar a palavra que nós iremos partilhar, que você possa mesmo, mesmo vir convencer o seu coração da necessidade do Senhor ser o centro da sua história, do Senhor ser o centro da sua vida para que nós possamos compreender esse contexto, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, para que nós possamos entender, se nós não caminhamos com o Senhor, nós estamos indo contra Ele, nós estamos como inimigos dEle, eu vou partilhar com vocês lá no Evangelho de Mateus, mas vocês não precisem pegar, para que nós possamos entrar dentro do tema que o Senhor nos direciona. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, vai nos dizer assim, Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jesus, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai, que estás no céu, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos. Que Deus não permita isto, Senhor. Isto não te acontecerá. Mas Jesus voltando-se para ele disse-lhe, afasta-te, Satanás. Tu és para mim um, um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. E por que, amado, que eu quis começar anunciando esse evangelho? Porque há, um, há uns versículos atrás, Jesus dizia a Pedro que não era homem algum, mas o próprio Deus que dizia e que dava essa revelação, que Jesus era o filho de Deus E logo na frente Jesus vai dizer a Pedro Afasta-te, Satanás E eu iniciava mesmo falando da centralidade do Senhor E porque, amado, que Pedro Dizia que Jesus era o filho de Deus E logo em seguida ele dizia para Jesus que aquilo não deveria acontecer. Porque naquele momento, amado, amada, Pedro estava falando como homem. Pedro estava na carne. Pedro não estava sendo guiado por Deus naquele momento. Então Jesus disse, retira de Satanás. Então meu irmão, minha irmã, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor quando nós tiramos os nossos olhos do centro que é o Senhor nós agimos igual a Pedro nós podemos anunciar nesse instante e daqui a dois minutos ir contra aquilo que é a vontade de Deus com isso meu irmão, minha irmã não deixe que o Senhor saia do centro da sua vida, da sua história. Se nós vamos contra a palavra do Senhor, nós nos tornamos inimigo dEle. Se nós vamos contra a palavra do Senhor, nós vamos nos distanciando dEle. E eu não quero, eu tenho certeza que você não quer que Jesus fale com você, que Jesus fale comigo. Afasta-te, Satanás. mas que Jesus possa falar comigo e com você, caminhe comigo, filho, caminhe comigo, filha. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, devolver a centralidade a Jesus. De tudo, de tudo que há em nós, de toda a nossa existência, Nesse grupo de oração, servos, para que nós não venhamos agir como Pedro, falando como homem na carne. Nós precisamos devolver a centralidade desse grupo de oração ao Senhor. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele deve ocupar o centro das nossas vidas. E dentro, meu irmão, minha irmã... Desse tema que nós vamos partilhar. Talvez, amados, muitos de nós trabalhamos muito até aqui. Mas colhemos pouco. Trabalhamos muito, anunciamos muito, falamos muito. Doamos muitas vezes o nosso trabalho, o nosso dom ao Senhor. Mas muitas vezes colhemos pouco. Pouco porque tiramos o Senhor do centro, porque queremos ocupar o lugar que é dele, aí ah, a colheita não vai de fato prosperar, a colheita só vai ser próspera, farta, se eu trabalho muito, mas não tiro o Senhor do centro, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, você pode pegar comigo. O último livro da Bíblia, lá no livro de Apocalipse. Apocalipse. No capítulo 5. Versículo 13b nós falamos 13b, pega lá na metade do versículo, né? É o tema da renovação carismática católica desse ano. Apocalipse 5, versículo 13b. E a palavra vai nos dizer assim, Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder, pelos séculos dos séculos, aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Palavra do Senhor. Amados, para nós entendermos, é um tema... Que pega, parece que solto, né? Que pega lá no livro de Apocalipse. E é o tema da renovação carismática católica. E se nós pegarmos, talvez esse tema não fala diretamente dessa centralidade do Senhor. Porque não fala, né? Ah, Deus, Senhor, o lugar que é dEle, que Ele ocupe o centro. Mas o versículo diz assim, Aquele que se assenta no trono e ao é Cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Quando nós entendemos que é a Ele, que é para Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, nós damos a Ele o lugar que é dele. E para que nós possamos entender ainda mais esse versículo, nós precisamos pegar um pouquinho lá atrás. Que eu vou tentar não ler os primeiros versículos, mas trazendo mesmo a palavra. De forma que o Senhor possa tocar o meu e o seu coração. Tocar o seu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã. Você que nos acompanha, tocar o seu coração, meu irmão, minha irmã. Para que você dê ao Senhor o lugar que é dele. Que você dê ao Senhor toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Nos primeiros versículos vai nos dizer... que João viu na mão direita de Deus, um rolo escrito por dentro e por fora, e esse rolo é como representa a palavra de Deus, o antigo e o novo testamento, escrito por dentro e por fora, e quer dizer para nós que já não dava para escrever mais nada, que já estava tudo consumado, que não tinha mais o que acrescentar, essa era a visão de João, e seguindo, o anjo gritava para todos os quatro cantos da terra, quem é digno de abrir e romper os selos e abrir o livro. Nesse rolo, nesse livro, ele era selado e o um anjo dizia, quem é capaz de, de ousar? Quem é capaz de romper esses selos e abrir o livro? E seus é os primeiros versículos. Se você depois quiser fazer a leitura, deixar com que a palavra caia ao seu coração, faça essa leitura na sua casa com calma. E olha só o que dizia, ninguém no céu, na terra e debaixo da terra, era digno de abrir e romper e nem sequer olhar para aquele livro. E nesse momento, João chorava, chorava, porque ele via aquele livro na mão de Deus e o anjo dizia que ninguém era capaz, ninguém na terra, ninguém era capaz de romper aqueles selos e abrir e nem sequer olhar para aquele livro, porque aquele livro era escrito por Deus, pelas mãos de Deus e seguindo diz assim eu chorava muito porque ninguém foi considerado digno de abrir o livro e aquele choro de João era mesmo um choro dos mortos, de quando alguém sepulta, alguém amado, uma pessoa amada, era um choro de tristeza tamanha, por saber que ninguém poderia ler, abrir, interpretar e ler aquele livro, aquele livro que tinha a plenitude de Deus, diante do choro, um dos anciãos disse, não chore mais. E o Senhor fala para você e para mim nessa noite, meu irmão. Não chore mais. Fala isso para você, meu irmão, minha irmã. Você que nos acompanha, é o Senhor falando. Não chore mais. Judá, o descendente de Davi, achou o meio de abrir o livro e estes selos lá no evangelho, meu irmão minha irmã Jesus era chamado e diziam assim para ele a filha de Jairo morreu. E Jesus dizia assim, ela não morreu, ela só dorme. isso meu irmão, minha irmã, para dizer para você que quem vê a realidade é Jesus. Jesus dizia para aqueles, ela só dorme. Enquanto todos diziam que ela havia morrido. Meu irmão, minha irmã, quando nós assumimos, quando nós colocamos o Senhor no centro, o Senhor vem dizer para mim e para você que aquele problema, que aquela dificuldade, que aquela aprovação que você está passando, não é o um fim, meu irmão, minha irmã. Assim como aqueles que estavam lá, achavam que era o fim, que aquela menina havia morrido. Jesus dizia, ela só dorme. Ela só dorme. Voltando, ao meu irmão, lá no apocalipse, não chore mais, vê o leão da tribo de Judá. O descendente de Davi achou o meio de abrir o livro e os sete selos. Talvez na nossa ignorância, na nossa dificuldade, na nossa humanidade. É difícil, às vezes, entender o que o Senhor quer nos falar por meio desse livro que muitas vezes é complexo. Sim, é difícil compreender. Mas presta atenção, meu irmão, minha irmã, e vai pedindo ao Senhor que vai trazendo mesmo clareza ao seu coração nessa noite. O ancião dizia, vê, o leão da tribo de Judá. O descendente de Davi achou o meio de abrir o livro. E olha a visão, meu irmão, minha irmã, que João teve. Então, vi um cordeiro. Estranho, né? O ancião havia anunciado que o leão da tribo de Judá. E João vê um cordeiro. Quando eu preparava, meu irmão, minha irmã, essa palavra, Jesus falava de uma forma muito forte ao meu coração, dessa necessidade desse Cordeiro ocupar o meu e o seu coração, dele ser o centro da nossa vida, a centralidade do Senhor. Ah, no livro de Gênesis, no primeiro versículo diz assim, No princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E no judaico, esse I que fala, criou o céu e a terra. É como se fosse mesmo uma ligação, o homem se ligando a Deus. Mas por conta do pecado original, meu irmão, minha irmã, por conta do pecado, o homem deixou de ser esse gancho, de ser essa ligação entre o céu e a terra. E aí que vem né, mais a clareza dessa palavra, quando nos fala que o Cordeiro o Cordeiro, João viu o Cordeiro, o homem era o gancho, esse I que a palavra de Deus nos fala, né? essa ligação do céu e da terra, com o pecado o homem perdeu esse gancho e deixou de trai, atrair o olhar de Deus, o homem atraiu o olhar de Deus antes do pecado original, Então, amado, em nenhum momento Deus deixou de olhar para nós. Mas o homem deixou de ser esse elo de ligação. E como que acontecia? Começaram a ter que sacrificar os cordeiros. Para que o cordeiro assumisse o lugar do homem. O cordeiro que é manso, que é simples, assumisse o lugar do homem. E a fumaça subisse ao céu. E Deus sentisse nas suas narinas o cheiro do sacrifício, do perdão, do pedido de perdão. A fumaça subia ao céu e Deus sentisse nas suas narinas o cheiro do sacrifício, do pedido de perdão. E como uma promessa de perdão, Deus olhasse novamente para a terra e voltasse o seu olhar. para o homem através de um sacrifício do Cordeiro para que Deus olhasse novamente para a terra e voltasse o olhar dele para o homem através de um sacrifício do Cordeiro então amado, o Cordeiro passou a atrair o olhar de Deus até que o novo homem viesse o novo homem que seria homem e seria o Cordeiro e seria Deus e seria homem e seria Deus e o Cordeiro ofertado em nosso lugar e parece confuso, né? o Cordeiro que seria homem o homem que seria Deus é o Cordeiro que se deu amado por mim e por você pelos meus e pelos meus pecados, naquela visão de João que já não via ali, o leão da tribo de Judá, mas que viu o Cordeiro, assim, lá no livro no versículo 8, não cessavam de clamar dia e noite desculpa lá no versículo 13, e todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que contém, eu as ouvi clamar lá no versículo 11 diz assim na minha visão ouvi também, ao redor do trono dos animais e dos anciãos, a voz de muitos anjos, em número de miríades, de miríades e de milhares, de milhares, bradando em voz alta. Digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Mais uma vez, nessa linguagem do Apocalipse, aqui, os anjos louvavam a Deus. Se nós formos contar, são sete atributos de louvor ao Senhor. Digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Milhares de anjos louvando o Senhor. E lá no versículo 13, bem, que é o tema da renovação carismática católica, que é o tema para nós nessa noite. Aquele que se assenta no trono e ao cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Aquele que se assenta ao trono e ao cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Meu amado, como eu dizia, né, muitas vezes dessa nossa visão que é um pouco turva e a nossa mente que às vezes é um pouco limitada para entender aquilo que a palavra nos traz. Eu falo isso porque eu tenho muita dificuldade de interpretar muitas vezes o que a palavra de Deus nos fala. Mas o sacrifício, meu irmão, do Cordeiro, ele é para unir o céu e a terra. O sacrifício do Cordeiro é para unir o céu e a terra. Lá no livro de Gênesis diz que as roupas foram feitas da pele do Cordeiro para vestir a nudez. O Cordeiro que vem para nos santificar, para vestir a nossa nudez, para tirar toda a vergonha de nós. Cordeiro que vem para revestir você e a mim, amados. Que muitas vezes estamos nus. Porque o pecado, ele vai nos trazendo essa vergonha, esse afastamento do Senhor. Então, o Senhor vem nos dar vestes, amados. Vem nos revestir com a sua veste. O Cordeiro, ele vem para nos abençoar. Ainda no livro de Gênesis, né? Rebeca, a mãe de Jacó, cria a primogenitura do filho. E assim ela fazia com que ele fosse revestido do Cordeiro, para que assim ele pudesse assumir aquele lugar. A bênção de Deus tira de todos nós os limites. Que nos impede de avançar. Se você quer a bênção do Senhor nessa noite, diga amém. A bênção do Senhor tira todos os limites que nos impede de avançar. O que garantiu a saída, meu irmão, minha irmã. Do Egito foi o sangue do Cordeiro, a entrada na terra prometida. E com isso, meu irmão, minha irmã, você pode mesmo clamar ao Senhor, que possa falar aos seus ouvidos, mas mais ainda ao seu coração. Nós podemos pensar mesmo quando Jesus se entregava por mim e por você. E quando essa passagem é narrada, muitos de nós somos comovidos, somos tomados de uma emoção. Quando a passagem vai nos dizer lá no livro de João, no versículo 19, levaram até Jesus vinagre e um outro elemento... Talvez nós não prestamos atenção e não achamos talvez tão relevante Porque nós não compreendemos Quando esse vinagre, esse outro elemento era levado Até a boca de Jesus Era levado mesmo por um sope Aquele ramo que era levado até a boca de Jesus Embebido em vinagre naquele outro elemento quando eles matavam, sacrificavam os cordeiros, esse sopo que era colocado na boca dele, era para mesmo dizer da necessidade, por que daquele cordeiro está sendo emolado, que era para perdoar os nossos pecados. E assim, mesmo sem os soldados entenderem e saber quando Jesus estava ali para ser crucificado na cruz, por mim e por você, Era um sinal do perdão dos pecados. Quando o um ramo de ensopo foi levado na boca de Jesus, eles estavam declarando: Asperge o teu sangue, Senhor. Asperge o teu sangue, Senhor, no seu povo. Definitivamente. Porque tu és aquele que vai ligar para sempre o céu na terra. E perdoar o pecado do povo, porque tu és aquele que vai ligar para sempre o céu na terra e perdoar o pecado do povo. Jesus, meu irmão, minha irmã, ele precisa nessa noite ser o centro da minha e da sua vida. Jesus é nessa noite para nós, esse divino gancho, como a palavra diz, nessa ligação de ir, que nos liga ao céu, que liga a terra ao céu. Jesus é esse gancho que liga a terra ao céu. E nós precisamos, hoje, todos os dias da nossa vida, viver aqui, mas com os nossos olhos voltados para o céu. E lá no evangelho ainda nos diz assim, uma passagem bastante conhecida. Tudo o que pedirdes ao Pai, em nome de Jesus, vos será. E nós quando nós estudamos e vamos mergulhando na palavra de Deus, no grego, meu irmão, minha irmã, não diz dado, diz assim: Tudo o que pedirdes ao Pai, em nome de Jesus, vos será criado, criado, então meu irmão, minha irmã, se eu e você colocarmos Jesus no centro Jesus pode criar, mesmo que não exista nenhuma possibilidade, mesmo que não exista nenhuma chance Jesus pode criar, Jesus pode fazer, mas para que isso aconteça Ele tem que ser o centro da minha e da sua vida tudo o que pedirdes ao Pai em nome de Jesus, vos será criado. Vos será criado. A túnica de Jesus, meu irmão, quando ela foi lançada a sorte sobre ela, não diz para quem foi. Quem que pegou aquela veste? Porque ela é minha, ela é sua. E nós precisamos nessa noite pegar e assumir essa veste de Jesus. A sorte caiu sobre Adão e sobre nós para cobrir a nossa vergonha, a minha e a sua vergonha do pecado de andarmos longe do Senhor e hoje o Senhor estará no meio de nós e nós daremos a Ele, meu irmão, minha irmã, a centralidade nas nossas vidas, a centralidade nesse grupo de oração. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, porque é a promessa do Senhor que será criado, será criado. E nessa noite eu convido mesmo você, como é o próprio tema, nos convidando a louvar, a dar ao Cordeiro o lugar que é dele, a louvar o Senhor como nós nunca louvamos, a adorar o Senhor como nós nunca adoramos, a dar o Senhor aquilo que nós nunca demos, a dar a nossa vida ao Senhor. E uma forma, meu irmão, minha irmã, de nós adorarmos o Senhor e louvar de maneira integral, é fazendo com que a nossa dependência esteja toda nele. Nós veremos quatro pontos de adorar e louvar verdadeiramente o Senhor. O primeiro deles é nos colocando totalmente dependentes do Senhor. E nós vamos receber o Senhor pedindo mesmo que Ele seja o centro e que essa dependência exista em nós nessa noite, que essa dependência exista em nós, nós vamos clamar que o Senhor é o centro das nossas vidas nessa noite, e que por Ele ser o centro, a nossa dependência está nele, a minha e a